0: Open, open
1: gamer. gamer. Кстати, Open Gamer, А они... oh. некоторые говорят Open Gamer. Open Gamer. Open Gamer.
0: Ну uh, я, кстати, думала о том, что у него достаточно знаковая фамилия. Uh, open Gamer это как? Это открывающий игрок, да, если переводить mm. эту фамилию. Он соответствовал своей фамилии.
1: Открывающий, это пиратский перевод. Открывающий игрок. Христофор Нолан. Друзья, всем привет! С вами подкаст Нолан Головного Мозга. Подкаст, где мы находим для вас интересные фильмы, сериалы и аниме и делимся впечатлениями о них. Сегодня особенный выпуск, особенный по нескольким причинам. Во-первых, мы будем обсуждать фильм «Опенгеймер». Во-вторых, сегодня вместе со мной вести подкаст будет Настя.
0: Всем привет! Меня зовут Настя, и я очень люблю кино, сериалы и аниме, и очень люблю их обсуждать, особенно в хорошей компании.
1: Естественно, мы не могли пройти мимо нового фильма Кристофера Нолана. Наш подкаст называется в его честь «Не просто так». Он вдохновляет, он пересоздает кино в каждом своем фильме. Мы очень долго ждали этот фильм. В контексте того, что в России он не выходил в кинотеатрах вместе со всеми, мы традиционно поделим наш выпуск на две части. Первая часть без спойлеров. Ну и во второй части мы будем рассказывать все, что думаем. Начинаем! Этот фильм основан на книге «Американский Прометей» 2005 года. Сюжет рассказывает о жизни Роберта Оппенгеймера, известного физика, который, спойлер, был одним из тех, кто придумал атомную бомбу. В Америке. В Америке. Разработкой занимался он в Америке. В этом фильме, наверное, максимально крутой каст. В главной роли Киллиан Мёрфи играет Опенгеймера. Эмили Блант играет его жену Китти. Мэтт Деймон играет генерала военного. Кого вот играет Обердавлин? Ну,
0: политика. В первую очередь он играет политика, который одно время занимается продвижением Роберта Опенгеймера уже после того, как Опенгеймер становится известным и изобретает атомную бомбу.
1: Из таких, ну, не знаю, (смех) менее известных имен, наверное, неправильно говорить, но, скажем так, остальной актерский состав, Лоренс Пью, Джош Хартнетт, Кейси Аффлек, Рами Малик, Кеннет Брана. В фильме Показано очень много известных ученых, там вообще каждый второй лауреат Нобелевской премии. Но нам вообще в фильме об этом мало что говорят, что вообще в Манхэттенском проекте почти все были с Нобелевской премией, кроме самого Пенгеймера. И это была одна из причин, по которой его изначально не хотели брать руководителем проекта, потому что ученые с Нобелевкой могли расценить это как ну неуважение к себе, что недостаточно именитый ученый этим всем руководит. Это первый боёпик в карьере Лона. Боёпик, если кто не в курсе, это биографическое кино о ком-либо, ну или о каком-то событии. Из интересного, Нолан в фильме решил практически полностью отказаться от использованной компьютерной графики. Но это его стандартные закидоны. Он везде стремится к натуральным съемкам. Если ему надо перевернуть грузовик, он переворачивает грузовик. Если надо взорвать самолет, он взорвает реальный самолет. Но тут не дошло, так сказать, до совсем уж прям радикальных мер взрывание бомбы. Но они и так это круто показали, конечно. Вызывает большие вопросы. Действительно ли там вообще графику никак не использовали. Ну, потому что снято реально круто.
0: Ну, может быть, это просто была бомба в миниатюре.
1: Небольшая... Атомная... Н-
0: небольшая бомба. маленькая атомная бомба, которую взорвали специально для фильма. Ну, зная но Нолана, все может быть. Я практически полностью уверена, что в следующей премии Оскар у него будет энное количество номинаций. Я бы поставила на лучшего режиссера, на монтаж, возможно, потому что монтаж здесь просто потрясающий. Естественно, актерская игра Килиан Мерфи здесь просто прекрасен. И, возможно, еще какие-то дополнительные номинации. Я думаю, что
1: лучшая роль второго плана здесь может Роберт Дауни. Посоревноваться. Ну, забегая вперед, да, у него тоже очень крутая роль. Да. Поэтому я думаю, что номинация точно будет. Ну, и лучший фильм, конечно же, ты забыл Конечно,
0: фильм. но это я на сладкое. Обязательно.
1: Ставила. И фильмы Ну ни разу не брали лучший фильм, и, и лучший режиссер, по-моему, он ни разу не брал. Поэтому, вот тоже интересно, сможет ли он наконец-то так этот барьер перепрыгнуть, наконец-то взять эту высоту.
0: Ну, это хорошая заявка на высоту.
1: Ну да, безусловно, хотя ее предыдущие фильмы, они, конечно, не менее шедевральные, и тот факт, что он обделен наградами киноакадемии, это ну, уже немножко уже начинает напрягать, это вот как с Ди Каприо, который каждый год, каждый новый Оскар, ты просто, ну когда вы дадите Оскар Ди Каприо? как бы одну несправедливость уже устранили, уже пора наконец-то уже снова нам, как бы, все ему отдать должное. Реально, такие фильмы выходят очень редко. И Понятное дело, что я еще не знаю весь там шорт-лист, кто будет соревноваться. Фильмы, они все хорошие, скажем так. Все, что там попадает в шорт-лист, как правило, там неплохие фильмы, ну, за, за некоторыми исключениями. Например, вспомните церемонию, где Лала La La не выиграл и выиграл другой фильм.
0: Ну, это вот. было совсем, да.
1: Поэтому верим, надеемся. Ну, конечно же, нас как зрителей очень впечатляет такое кино. И сразу же хочется там, броситься к комментариям и сказать, что «вот, Киллиану Мерфи, Оскар» у Оскар, фильму Оскар, не без этого. А, учитывая, что мы фанаты, естественно, мы хотим, чтобы у каждого фильма Нолана был Оскар.
0: Да. Но чтобы он хотя бы не так долго и мучительно к этому полз, как Леонардо Ди Каприо в В
1: первую очередь, конечно же, обсудим сюжет. Как я уже сказал, это боёпик о жизни Роберта Опенгеймера. Biopic, скажем так, нестандартный. Во-первых, вы можете задать себе вопрос: мы знаем, что какой-то ученый придумал атомную бомбу. Да, то есть мы знаем, что это событие состоится. Это не будет такой интригой, придумает он или не придумает. Да, он придумает, мы уже точно знаем. Ведь это состоявшийся факт. В данном случае перед режиссером стоит задача, как рассказать об этом интересно как заставить зрителя три часа а фильм идет три часа напомню не заскучать не потерять фокус не потерять интерес,
0: К тому, что происходит на экране. И можно я здесь добавлю, если ты не против, просто сама по себе история, если разбирать ее сценарно, это история о том, как мужчины говорят в кабинетах. То есть там буквально за три часа происходит один взрыв бомбы, а все остальное это ну, белые цисгендерные мужчины, кстати, что необычно для современного кино, но они просто говорят в кабинетах. Это важно
1: особенно в противовес э, фильму Барби. Кстати, там в Барби тоже была сцена, где белые мужчины говорят в кабинетах
0: и притворяются женщинами.
1: Традиционно у Нолана все нелинейно, повествование нелинейное, нас перебрасывают то в юность. Опенгеймера, то снова где-то в середину. Ну, его стандартные вот игры со временем. Этот фильм, я бы сказал, что это два Бойопика в одном. Потому что первый Бойопик он непосредственно про Опенгеймера. Второй Бойопик он про Льюиса Штрауса. Потому что, на самом деле, его тут тоже было немало. Он являлся значимой фигурой в политике того времени, в науке того времени, ну и в жизни Опенгеймера. Поэтому, рассказывая о Пенгеймере, много рассказали и о Штраусе. Само повествование, оно вообще выглядит немного странным. Поначалу я посмотрел фильм два раза. И при первом просмотре я немножко запутался. Вот немножко запутался. Нам показывают э, сцену, где Пенгеймер знакомится со Штраусом. Там, кстати, иногда, значит, черно-белые э, съемки идут, потом снова цветные, потом черно-белые.
0: И можно я здесь добавлю комментарий, а я так поняла, что смена цвета а, связана с тем, от а, чего лица мы смотрим это повествование. Цветные сцены – это Gamer, а черно-белые белое это как раз «Штраус».
1: Да, 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 я тоже то об этом подумал, я, я поэтому говорю, что вот два фильма в одном, если их, грубо говоря, разделить, все черно-белые сцены в один фильм, ну, он будет более короткий, естественно, все цветные в другой фильм, у нас получится как бы два отдельных фильма. Хотя, конечно, друг без друга они ничего из себе не представляют, потому что ну, не хватает контекста, банально. С точки зрения сюжета, опять же, немножко сейчас мы отвлекаемся-отвлекаемся, потому что хочется очень много сказать о фильме, но вернусь к, к основной конве. Сюжет построен таким образом, что нас знакомят с опенгеймером, причем, в отличие от стандартных биопиков, где нам показывают детство, юношество, вот уже повзрослевший, вот он учится там-то, вот он, значит, приходит и в конце фильма он разрабатывает атомную бомбу. Нет, естественно, такое повествование, оно, оно было бы неинтересным. Потому что, как я уже сказал в начале, мы знаем, что он сделает бомбу. Это как вот фильмы про э, Стива Джобса с э, Эштоном Катчером. Вот там был фильм, где показывали молодой Джобс, вот он, значит, е- ходит босиком и ест яблоки, вот он, значит, уже в очках и э- Макинтош свои придумывает, и в конце вот он показывает всем, по-моему, он показывает всем iPad. Даже не iPhone, а iPad показывает. Вот. И, э- ну, сам фильм не особо прикольный, на мой взгляд. А вот другая интерпретация с Майклом Фасбендером она предложила другой интересный подход к боепикам, она показала, по-моему, 5 или 6 эпизодов из жизни Стива Джобса. Всю вот предысторию нам не показывали, просто показали шесть моментов, которые были ключевыми в жизни Джобса. Мне больше нравится такой формат боёпиков, где для тебя вот не разжевываются с самого начала. Так вот, для фильма «Опенгеймер» нам не нужно было знать, как рос «Опенгеймер», с кем он дружил, какие у него были родители. Родители его вообще не показали. Показали в самом начале буквально пятиминутный эпизод, где он учился. Учился в университете, у него там были психологические проблемы, не очень хорошо ему удавались практические занятия, но этот Оригин был очень короткий. И потом нас окунают в процесс некое расследование Конгресса, в одном случае оно с Штраусом, в другом с Опенгеймером. Но он играется с нами вот, в повествовательном плане, вот, раскручивает этот виток с самого конца. Опять же, это наводит тебя сразу же на такое состояние, когда ты что-то не понимаешь. Что происходит? Что его там судят-то? Он же одну бомбу придумал. Почему с ним так обращаются? Нас сразу погружают в атмосферу
0: напряженности. При этом с самого начала фильма основной интригой является не то, создал ли Опенгеймера бомбу или нет, потому что это вообще не интрига, а в принципе исход судебного процесса, кто не судебного, простите, он не судебный, но тем не менее исход процесса в отношении опенгеймера есть главная интрига. Кто этот процесс запустил, почему запустили, как запустили. И зритель уже смотрит не интересный фильм про уже известный факт о создании атомной бомбы, а историю жизни и несправедливого обвинения очень талантливого, яркого, но проблемного ученого.
1: Ты очень отличная и емка вообще описала, в принципе, да, действительно, суть этого фильма. Получается, что создание атомной бомбы, оно отходит на второй план. Здесь довольно мало науки не рассказывают детально. Допустим, в «Интерстелларе» было много науки. Да. Там про это нам задвигали, про кротовые норы, как работают черные дыры, горизонт событий и вот про все эти манипуляции со временем. Здесь же науки по минимуму. Это не значит, что фильм как-то становится ненаучным. Науки, на мой взгляд, как раз достаточно для того, чтобы обычному рядовому зрителю понимать, что происходит. Нас не грузят терминами. Да, там мы видим, о, Эйнштейн. О, круто. Но они разговаривают об обычных вещах. Они не говорят про принцип неопределенности Гейзенберга и другие э, приколы квантовой физики.
0: Если мы говорим про сюжет и про то, как строился сюжет, Сережа уже об этом рассказал очень много. Но вот э, с точки зрения того, как э, повествование с одной стороны сжато, а с другой стороны достаточно. В чем, в принципе, проблема очень многих боёпиков. Это либо излишняя детализация, прям вот с детства родился, умер со всеми точками в жизни. Либо, наоборот, слишком большая сжатость, когда нам выдают факт, 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 факт друг за другом без какой-либо эмоциональной подоплеки. Здесь же Нолан очень четко выдержал баланс. Зрителю дается сцена очень короткая, очень сжатая, но при этом достаточная для того, чтобы понимать, а что, собственно, происходит, какой герой появляется в жизни опенгеймера, зачем он там нужен, как развиваются их отношения. И при этом сохраняется эмоциональная привязка опенгеймера к каждому человеку в его жизни, и Нолан не скупится на сцены выражения эмоций как опенгеймера, так и других героев этой истории и на выражение их взаимоотношений, того, что происходит в этих отношениях. Это очень важно для того, чтобы зритель как раз эмоционально прочувствовал эту историю. И эту историю можно было интересно смотреть. Вот здесь выдержан тот самый баланс Байопика: когда все четко структурировано и только то, что нужно для понимания зрителям непосредственно этой картины, да, этого фильма.
1: И я добавлю, что в фильме. Очень много крупных планов, нам вот постоянно показывают крупное лицо Килиана Мерфи, где он таким страдающим взглядом смотрит куда-то там вперед в пустоту. Нам показывают часто крупным планом Роберта Дауни младшего, который, кстати, не знаю, это его грим или это он уже реально настолько постарел, потому что ну прям вот он уже видно, что староват, такие морщины уже глубокие. Это, как ты уже сказал, дополнительно подчеркивает вот эту эмоциональную составляющую. Мы видим как работает их мимика. Вот, потому что тот же Gamer он в фильме, мне кажется, почти не улыбается. Он в основном погружен в себя в это состояние уныния, в состояние неопределенности, непонимания то, что он делает, это вообще хорошо. это правильно. это сделает мир лучше. И вот эти постоянные терзания, они очень круто передаются Келену Мерфи. Мне кажется, что основная заслуга актера в данном случае в передаче на уровне мимики, поведения этой обреченности и того бремени, которое легло на опенгеймера, то кармической задаче, которая перед ним стоит, передать это без слов, без каких-то диалогов, да, передавать это на интуитивном уровне в каждом кадре, в каждой сцене, вот это Келлину Мерфи удалось на сто поэтому я невероятно восхищен его актерской работой.
0: И здесь не только Килиан Мерфи играет так. В принципе, весь фильм построен а, на том, что актеры именно своей игрой рассказывают нам историю, при том, что говорить они при этом могут совершенно другие вещи. Но мы понимаем а, под мы понимаем, что они имеют в виду. Так играет Килиан Мерфи. А, также примерно играет его жена, по-моему, Мэтт Деймон также играет. А, Джордж Хартнет также играет. Мне безумно нравится сцена в конце с Джошем Хартнетом, когда он приходит в суд дать показания против Опенгеймера, но мне говорят, что сейчас нельзя говорить спойлеры, поэтому мы это вырежем. Но он без слов показывает свое отношение буквально за 10 секунд. Так, хорошо? Да? так. Работает. Буквально за 10 секунд он показывает, как меняется решение его героя на совершенно противоположное. При этом ни он, ни другие участники этой сцены не произносят абсолютно никакого слова. Это прекрасная актерская игра, это прекрасный сценарий, и так, собственно, построен весь опенгеймер, и все актеры справляются со своей задачей. Если уж мы начали говорить про актерскую игру, я бы хотела отдельно сказать про Кейси Африка. Вот Киллиан Мерфи прекрасен, божественен и так далее. Но, честно, я бы очень сильно удивилась, если бы Келлиан Мёрфи сыграл плохо. Но вот Кейси Афлик для меня в этом фильме был настоящей неожиданностью. Я привыкла его видеть в роли хороших парней. Здесь же он появляется в роли такого немножко отбитого ФСБшника, который готов для достижения своих целей на все. Он готов убивать людей, он готов их пытать. И Кейси афлик просто появляясь на экране, сразу передает эту атмосферу. Он устрашающий. От него исходит аура э, вот такого стереотипного нациста из концлагеря, при том, что он американец, вроде как достаточно неплохой военный, дослужившийся э, до высоких чинов. Тем не менее, он вот передает эту устрашающую, угрожающую ауру и ауру опасности и ауру некой вот такой отбитости и проблем с психикой. Он появляется буквально на 10 минут в этом фильме. У него маленькая эпизодическая роль, но мне эта роль очень сильно запомнилась. И прям для актера это ну, очень крутая сторона его таланта и его актерской игры. Думаю, самое время поговорить о том, что создает динамику в этом сюжете и делает фильм по-настоящему интересным и захватывающим. Мы уже упоминали раньше, что сама по себе эта история – это боёпик, причем боёпик кабинетный с малым количеством событий. При этом он достаточно сжатый, и в нем представлены только основные вещи, необходимые для понимания истории Опенгеймера. При этом основная интрига все-таки в том, как закончится суд. Это также создает динамику, делает фильм интересным. Но помимо этого... Также э, фильм отличается очень классным видеорядом и классными визуальными эффектами. Сцены короткие, динамичные. Камера практически не стоит на одном месте. Она либо передвигается внутри сцены, э, либо, если камера статична, э, в сцене присутствует съемка с разных ракурсов, и ракурсы постоянно меняются. Также э, есть накладка одни сцен на другие когда там ну, условно идет одна сцена и идет звук из совершенно другой сцены рассказ майора Гроуза, например про героя бориса пэша и так далее то есть Съемка по-настоящему динамичная Есть дополнительные Визуальные эффекты Есть эффект, который показывает Паническую атаку опенгеймера В этот этот момент меняется и свет И звук, и камера начинает дергаться И так далее В общем, здесь Нолан уходит на какой-то Новый уровень повествование. Повествование не словами, не через диалоги героев и не не через вот что-то такое связанное со сценарием. Здесь именно проделана очень глубокая и очень точная работа с видеорядом для того, чтобы этот видеоряд захватывал внимание зрителя, цеплял его, чтобы зритель не мог оторваться от экрана, потому что даже на секунду от Вернувшись от экрана, есть риск потерять нить повествования и не понять следующую сцену. Также фильм очень четко выверен э, по динамике не только внутри сцен, но и э, по динамике всего повествования. История волнообразна. Постоянно сцена за сценой мы идем к точке высшего напряжения первой части фильма или первой-третьей фильма, после чего идет а, спад и некий выдох, возможность для зрителя перезагрузиться а, и уже следующую часть смотреть отдохнувшими. Вот это вот волнообразное повествование также обеспечивается тем, а, в каком в каком порядке сцены идут друг за другом, как нарастает напряжение внутри сцены, как играют актеры э, в этих сценах? Постоянно наверх, а потом спад, наверх и спад, наверх и спад, наверх, а потом спад, наверх и спад. И каждая следующая волна выше предыдущей.
1: Я дополню, что это все невозможно было без прекрасной музыки написанный к фильму, потому что вот эта волнообразная структура, она в первую очередь становится возможной только при наличии соответствующей музыки. Музыкальная часть очень захватывающая. Я бы сказал, на уровне атомов нашего тела она нас дополнительно погружает в состояние Опенгеймера, потому что эта музыка, она в первую очередь передает его напряжение. Это постоянные изменения ритма. От классического спокойного движения до очень резких переходов. Такт усиливается, а потом, наоборот, просто прекращается. А потом снова усиливается. Эта игра с вот ритмом, она фильму очень идет на пользу. Музыка — это всегда сильная составляющая фильмов Нолана. Взять тот же «Интерстеллар», то, как Ханс Циммер виртуозно Играет на органе, чтобы показать нам напряженную сцену в космосе. Вот точно так же Людвиг Йорнсен создает эту потрясающую атмосферу атома, показать атомную структуру, да, там электроны крутятся вокруг ядра и наложить на это музыку, которая будет идеально под это подходить. Я считаю, что это тоже близко к просто задумка, И я уверен, что если мы возвращаемся к теме «Оскара», то за музыку однозначно должны номинировать. Мне, в принципе, Людвиг Йорнсен как композитор очень нравится, потому что он написал а, сундтрек к «Мандалорцу», И у меня даже на телефоне рингтон из «Мандалорца», поэтому мне вообще концептуально очень близок его стиль и такой скандинавский, назовем его, ближе к скандинавскому, потому что у него и электронный инструмент, и классический аккомпанемент используется. Вообще это настолько стало частью фильма, что ты просто не представляешь его с какой-то другой музыкой. Даже того же Циммера, как бы я его заслуги не преуменьшаю, но мне кажется здесь даже стиль Циммера не очень подходил бы к фильму, так как это делает Йорансом.
0: Да, здесь музыка вот она выполняет полностью свою функцию погружения дополнительного зрителя в сюжет. Она не перетягивает на себя внимание, она сопровождает действия на экране, полностью с ним сливается и, ну скажем, экранизирует происходящее на экране в музыкальном смысле. Я не знаю, как сказать по-другому, но вот это действительно настолько сопоставимые между собой вещи, вот эта музыка и эта картинка, они настолько глубоко связаны и настолько их сложно друг от друга отделить, что без музыки этот фильм, конечно, был бы совсем другим.
1: Наша часть без спойлеров здесь заканчивается. Если вы фильм не смотрели, то сходите на него, либо принимайте на себя риски услышать сейчас спойлеры. Дальше мы снимаем с себя все ограничения и будем рассказывать о фильме целиком.
0: Давай, наконец-то, поговорим про взрыв.
1: Да, давай. давай. Я давай. очень ждала твоего момента, если честно.
0: Я тоже очень ждала. Взрыв — это просто потрясающая вещь. Нет, нет, но ну, не в целом. Я сейчас не в целом про взрывы. Я конкретно про то, как снят взрыв в этом фильме. У меня просто слов нет. У меня нет слов для того, чтобы выразить свой восторг. То есть, во-первых, вся... Подводка к взрыву. То, как создается напряжение, как создается нервозность у персонажей внутри этих сцен. Переключение камеры, чем ближе к взрыву, тем чаще и чаще сменяется кадр. Вот это вот постепенное ускорение. Нервозность персонажей. Как прекрасно отыграли актеры. Это просто отдельный респект. И сам взрыв, когда... А сначала идет картинка. Нет никакого звука, просто картинка. Взрыва и тишина И в этой тишине нет ни музыки Ничего, просто дыхание актеров И вот такое чувство
1: Да-да-да, кстати, вот важный момент, что там было только Дыхание актеров, тоже казалось бы да Почему именно оно? Тебя, можно сказать Томили к моменту взрыва И сцена, как они готовятся Они сначала сомневаются Может плохая погода, может отменим Но если отменим, то все Мы же уже подписались под эти сроки Нельзя отменять, там Поздамская конференция Там уже Сталин ждет уже какой-то инфы про это. Шанса потерпеть неудачу у них нет. Это билет в один конец. Надо, чтобы все проходило успешно. А тут еще они провели тесты дополнительные. Перед этим и выяснилось, что у них это плазия, или как это называется, что-то не так сработало. Они такие, блин, ну, возможно, значит, ничего не получится. И начали эти ставки делать, что давай все-таки я ставлю свою зарплату против 10 баксов, что бомба взорвется. Пошел дождь, Опенгеймер на опыте такой, я тут жил утром, все пройдет здесь такая местность, здесь такой климат.
0: Он каждый раз это говорил. Да,
1: момент взрыва. Ты вот думаешь, вот какой бы ход такой придумать, можно показать взрыв со звуком. Круто будет, безусловно. Взрыв это всегда очень эпичный, очень э, яркие сцены, но какой же гениальный ход! Убрать вообще весь звук и оставить только твое не твое, точнее, а. То, как там дышит Келен Мерфи.
0: Да. И мне кажется, что вот как раз этот ход и передает внутреннее состояние героя в этот момент. Потому что... Все, мир остановился. Он шел к этой секунде энное количество лет. Он потратил кучу нервов. Это, наверное, самое большое достижение его жизни. И вот он здесь. И в этот момент действительно для него останавливается все в эту секунду все замирает, весь мир замирает. И остается только картинка, и остается действительно только его дыхание. И вот вместе с тем, как цепенеет актер в этот момент цепенеет и зритель. Потому что. А у меня тоже было чувство, что все, все остановилось. Я где-то в вакууме, и только вот на экране у меня взрывается эта бомба. А потом добавляется звук, все, взрыв, люди начинают говорить, все начинают бегать, и все, и становится понятно. Все, этот момент прошел, и мир двинулся дальше. И дальше уже будет что-то другое, что-то новое.
1: Сцена, где опенгеймер толкает речь.
0: Я про нее тоже хочу отдельно поговорить. Можно позже.
1: Ну, давай, хорошо, давай сейчас это сразу же обсудим. Это тоже вообще эта сцена, сразу скажу свои впечатления, это тоже отдельный вид искусства.
0: Да, вот как раз это та сцена, где э, герой, выходя перед толпой людей, говорит им одно, поздравляя с успешным испытанием ядерной бомбы и так далее, э, но при этом настроение у сцены совершенно другое, и актер отыгрывает ее по-другому. Вот именно в этой сцене у него начинается э, паника, он начинает понимать, что он, собственно, сделал, что он изобрел и чем это чревато, и у него начинается паника, и это выражено как раз в в аудиоэффектах то, как зрители хлопают и топают, встречая опенгеймера, звучит неторжественно. Это звучит устрашающе и угрожающе.
1: Кстати говоря, вот опыт зрителей, это же начало фильма да,
0: было. Да, да. Тоже он...
1: очень важный момент. То есть нам слегка полирнули этим топотом что вот это тот кульминационный момент.
0: Этот опыт его преследует потом. Мы понимаем, что он будет потом ему мерещиться практически везде. То, как снят этот зал, там сочетание красного и черного цветов, эти красные лица людей все улыбаются, все празднуют, торжествуют, но их лица выглядят как оскалившаяся, ужасающая сцена. Она не торжественная. Ну Да, вот
1: это слоумо, в котором он подходит к к кафедре, чтобы рассказать об успехе. И крупный план где задний фон начинает дрожать. Вот это вот эффект, о котором да. ты уже говорила.
0: Да, и то, что происходит дальше, вот эта игра со светом, когда Килиан Мерфи говорит свою речь, там постепенно свет становится все ярче, ярче и ярче, ему начинает мерещиться этот ядерный взрыв, и что люди, с которыми он разговаривает сейчас, начнут умирать как вот от взрыва mm-hmm. ядерной бомбы, и в какой-то момент он, в принципе, вместо зала полного людей, видит э, пепелище, просто зал, покрытый прахом этих людей. Там еще
1: сначала э, на какой-то момент зал просто опустел, да. типа вот эта вспышка, и зал пустой. Да. Кстати, интересный момент. Показывали девушку, у которой на лице вот отслаиваться кожа начала. Да? Понятно, явный омаж к тому, что да. рез- результат ядерного взрыва это дочь Кристофера Луна была, это было такое камео.
0: Дал Она ей лучшую дал роль. Лучшую роль, да. Папа года. Прекрасно. К чему мы это все? К тому, что визуальные эффекты в этом фильме и то, как Нолан их использует для того, чтобы передать внутреннее состояние персонажей там, местами свое отношение к истории. Это просто гениально. То есть не говорить, что происходит, а показывать. Для этого же и создано было кино
1: как перекликается процесс над опенгеймером параллельно с этим, да, движется процесс над Штраусом. опенгеймер против него началась травля, его антиамериканская позиция относительно будущего ядерного вооружения, нужно ли разрабатывать водородную бомбу, продолжать эту гонку вооружений с советами или нет, и его принципиальная позиция, она сыграла против него. Ну, нам до последнего момента не говорят, кто, скажем так, был вот этим вот кукловодом, кто нажал на урок. Поначалу Штрауса ты не воспринимаешь как какого-то врага. Если ты не знаешь историю опенгеймера да, заранее, если ты не читал, там, не, не читал про него книжек, не читал биографии, не смотрел даже страничку на Википедии и так далее, то ты не знаешь про этого Штрауса ничего. Я не знал. И он скорее выступал в роли защитника опенгеймера. Он отзывался о нем так, как о успешном ученом которого он к себе хотел привлечь там, в университет, в Принстон, ты не сразу понимаешь, что вообще-то этот Штраус является вот, источником проблем. Но он все переворачивает. Он сначала нам показывает одну и ту же картинку в начале и в конце, но с различным контекстом. Он даже дублирует сцены, где, значит, Оппенгеймер высмеял Штрауса на каком-то заседании, посвященном экспорту ядерных Изотоп. изотопов. И нам сначала рассказывают, что, ну да, там что-то его Смеяли, но он особо обиды не таил. А потом нам показывают то же самое, и видно уже совершенно другая игра Роберта Дауни-младшего, которая в этот момент прям видно, что у него, у него на лице написано «Я тебе, Опенгеймер, это припомню». Мстительный оскал его, злое лицо, да, которое не показывали в первую часть. И это опять же гениальный ход. Показываешь одно и то же с разным контекстом, все совершенно по-разному воспринимается. И то же самое. Первая половина – Штраус – неплохой чувак, вторая половина – «Все, он злодей, и это он во всем виноват».
0: Штраус, на самом деле, у меня с самого начала вызывал сомнения, но не потому, что он был подозрительным по сюжету, а потому, что он был отдельным и очень важным героем этой истории. То есть мы видим часть истории с его стороны. Мы видим его слушание на место министра торговли. Ведь не зря же это все включено в фильм про Опенгеймера. Значит, у этого есть какое-то значение, есть какая-то подоплека во всей этой истории. Это единственная причина, почему Штраус мне с самого начала показался подозрительным. В остальном ты полностью прав. Здесь, но он немножко поиграл со зрителем и оставил вот самое сладкое под конец, а именно разоблачение Штрауса. Плюс здесь очень красиво закольцована история. В самом конце мы видим финал слушания Опенгеймера и финал слушаний Штрауса, и эти финалы идут в параллели. История переключается То с одного на другой Мы видим, что вещи, которые Происходят на этих слушаниях Они очень сильно перекликаются Там Практически происходит одно и то же А именно, человека буквально Загоняют в тупик Его травят, травят И травят до тех пор Пока его не объявят Виновным Неважно, виновен он по факту или нет Его просто признают виновным Статус
1: его виновности, он уже Определен. Да. То есть тут уже не важно, как закончатся эти слушания, но клеймо на нем уже будет.
0: Да, а как постепенно вот этого несчастного человека, заклейменного уже а, загоняют в угол, и как постепенно человек понимает, что он ничего с этим не может сделать, что все, это конец, при том, что все постоянно вокруг твердят, это не суд. Это не суд. Вас никто не посадит в тюрьму. Состояние-то от этого не лучше, если ты находишься на месте опенгеймера или штрауса. Как они в параллели показаны в самом конце и сменяют постепенно друг друга, это очень классный ход, со стороны режиссера и очень классная игра актеров, конечно же.
1: Да, я с тобой полностью согласен. еще, наверное, хотел рассказать про сцену с Эйнштейном, которая тоже закольцована. Иронично получается, да, что сцена в начале, где Штраус знакомит Эйнштейна с Эйнштейном, при этом мы не знаем, о чем они там говорят. У Эйнштейна слетает шляпа, а потом он Проходит мимо Штрауса, взглянуть на него даже не хочет. И Штраус же какой сделал вывод? «Опенгеймер что-то сказал про меня, поэтому он себя так ведет».
0: Ну, и вот эта сцена, мне кажется, это же очень хорошая характеристика персонажа. То, что первое, что он подумал, это что... Да это про меня. За моей спиной про меня говорят гадости, он настраивает всех вокруг против меня. Это сразу говорит о том, что персонаж мнительный, видимо мстительный, неуверенный в себе и жутко нуждающийся в чужом одобрении. И это показано буквально одной маленькой сценой без какого-то детального психологического анализа на 10 страниц. Это очень круто.
1: Когда подходит конец фильма, мы узнаем, что его не сделают министром торговли. Да, сенсационная новость. Первый кандидат, которого не одобрили за все время существования этого процесса. У него, знаешь, такая разоблачающая речь у него начинается, где он рассказывает актеру, который играл Хана Соло, курировал его в этом конгрессе, что вот, Опенгеймер, если бы его вернуть назад, он бы повторил это снова, то на самом деле это Опенгеймер, так с ним поступил, все так э, спланировал, что у него не было выбора, имеется в виду, у Страуса не было выбора поступить как-то иначе. Потом вот этот Хан Соло, <со- <со-> ему, когда он открывает дверь перед уже репортерами, говорит, а а с чего вы взяли, что в разговоре Эйнштейна и Пенгеймера речь шла о вас? Может быть, они говорили о чем то более важном? И это мне очень понравилось.
0: Да, да. Ну и действительно, мы потом видим эту сцену и понимаем, что говорили они вообще даже близко не о Штраусе. Мне кажется, Пенгеймер в принципе, очень мало задумывался о Штраусе и в целом о других да.
1: людях. Вообще, по ходу фильма его вот наивность удивляет. Такой умный человек, такой гений своего времени... Ему даже Лоуренс говорил, что ты э, смотришь только на себя и совершенно не видишь за своей фигурой, что ты там интересен спецслужбам и так далее. А ты ведешь себя, расходишь на эти фотки этих коммунистов, организуешь протесты э, в, в университете. Кстати, э, я читал, что э, то, что за Опенгеймером очень много следили со времен еще до, э, до Манхэттенского проекта, со времен его сходов с коммунистами, слежка уже началась тогда и не прекращалась даже спустя годы после того, как допуск э, уже закрыли, слежка не прекращалась. И он является одной из самых хорошо изученных фигур с точки зрения спецслужб вообще за все время. То есть так много, как за опенгеймером, почти ни за кем не следили в истории США. Это лишь доказывает тот факт, что у спецслужб остались тонны информации, тонны разных историй слежек, фотографий, переписок, перехватов его писем и так далее. Не смогли ничего доказать, и это все какие-то домысла, да, про то, что у него там связи с коммунистами и-, и прочее. То есть нигде это не смогли доказать в итоге. Нигде. Спецслужбы следили за ними 24 на 7. Ничего не смогли доказать. Если бы реально у него что-то такое было, да, бы то нашли. я думаю, что они бы нашли. Но когда ты следишь за человеком так много, годами, десятилетиями, что-нибудь бы ты нашел. Жизни. Опенгеймера была под микроскопом изучена. Вот нам в этом деле его полностью, вот грязная белье, там, его измена, да, общение там шевалье, его там собственный брат он тоже попал под этот каток макартизма. Это лишь в очередной раз доказывает, что Опенгеймер невероятно стойкий человек, который выдержал все это давление. Понятное дело, что по большому счету он проиграл в этой борьбе, но, скажем так, с гордо поднятой головой проиграл, но не потерял лицо. Он участвовал в заведомо проигрышном для себя процессе. Его жена говорила: "Зачем, зачем ты в этом участвуешь? Мы не выиграем здесь". Но он все равно, он пошел до конца и он в конце реабилитировался. Понятное дело, что это было несопоставимо тому ущербу, который ему был нанесен, да? То есть дали там грамоту, все. Мы зря так с вами обошлись. Вот вам грамота и рукопожатие.
0: Как ты думаешь все-таки, почему Опенгеймер выступал против создания водородной бомбы? И что он думал в итоге про создание ядерной бомбы? Пожалел он об этом? Не пожалел? Раскаялся? Не раскаялся? Мне
1: кажется, что в фильме достаточно однозначно об этом говорится. Почему он (кười) был против водородной бомбы? Ну, понятно, почему. Они изначально разрабатывали ядерную бомбу. Потому что боялись, что нацисты опередят их. Когда стало понятно, что с немцами все, нужно уже дальше соревноваться с СССР и так далее, поэтому разработки атомной бомбы не прекращались. Отказ от создания водородной бомбы – это лишь его опасение, что это гонка ради гонки придумали оружие, которое способно закончить любые войны. Ну, говорят, нет, нужна супербомба, нужна бомба побольше, потому что Советы сделают бомбу побольше. И он в целом был против этой концепции. В каком направлении нужно двигаться, это создавать международное регулирование. С его точки зрения, в той ситуации, в которой они находились, это наилучший вариант. Не создавать бомбу в принципе, никто бы с ним не согласился. Это было бы слишком антипатриотично на тот момент. С точки зрения ученых, это же, вау, сверхзадача. Сделать атомную бомбу, опередить немцев в разработке. Это же мега-крутой проект, который вкладывает государство миллиарды долларов. Поэтому, как ученый, он был готов этим заниматься, как и любой ученый. Плюс он понимал, что да даже если он откажется, это сделает кто другой.
0: А я бы не сказала, что здесь мотивы опенгеймера настолько очевидны. Мне кажется, что в том, что Штраус говорил в самом конце про опенгеймера, есть здравое зерно. И я считала частично Опенгеймера. Open- геймера также. Я бы сказала, что вся вот эта вот история про то, что атомную бомбу нужно регулировать, давайте создадим мировое сообщество и прочая-прочая история, это же не только связано с тем, что опенгеймер не хотел продолжения войн. Мне кажется, что здесь также элемент контроля был для него очень важный. Он не жалел о создании атомной бомбы. Он, Он жалел о том, что он не контролирует ее после создания. То есть вот он ее сделал, и она ушла к военным, и он не может никак повлиять на ее дальнейшее использование. Я увидела в нем именно это, создателя атомной бомбы, который хотел бы контролировать ее и дальше, и не отдавать ее в чужие руки. А в части водородной бомбы, мне кажется, элемент зависти к Тейлеру, который мог бы перебить его достижения и создать большую бомбу, чем атомная бомба, а, тоже был одним из его мотивов, когда Оппенгеймер не хотел разрабатывать водородную бомбу. А, то есть здесь... Забавно,
1: что в итоге Теллер ее и разработал. И
0: ее... Ну, Теллер Ну, начал, Теллер закончил. Да. Пацан сказал, пацан сделал. Но здесь, мне кажется, Оппенгеймер все-таки более неоднозначным персонажем. Но я бы не сказала, что это прям такой благородный ученый, который создал оружие, потом всю жизнь посыпал голову пеплом и, жаль, нет, это ученый, который создал оружие, удовлетворил свои амбиции и жалел о том, что потерял над этим оружием контроль и также жалел над тем, что кто-то может создать дубину побольше.
1: Хочу сказать, что у него были, скажем, такие личные амбиции да. относительно атомной бомбы, ее дальнейшего использования, но у меня не сложилось такого мнения. Так он и не имел контроля, это была не его игрушка изначально. он как ремесленник такой, со стороны и буквально на следующий день после создания бомбы. Все такое спасибо, здесь ваша работа закончена. Мы вам благодарны за службу. Это игрушка государства. То есть, понимаешь, если бы он сказал: Я хочу разрабатывать водородную бомбу, давайте продолжать! Я останусь в Лос-Аламасе. Чем не контроль? Продолжал бы, то у него была бы и атомная, и водородная бомба. Он бы все вместе это разработал. Он же наоборот не пошел на поводу у большинства политиков и военных. Мне кажется, что если бы его изначальной целью были вот эти личные амбиции, он бы не выпиливался из этого проекта. А так он он совсем все потерял. То есть там было понятно, что его авторитет, он рано или поздно закончится, и рано или поздно его просто прикроют. Я думаю, что он он это понимал.
0: Не знаю, мне кажется, мы сейчас уже не узнаем, чем руководствовался Роберт Опенгеймер. но примечательно, что Киллиан Мёрфи смог передать. Но мы узнаем, и чем, то, чем и руководствовался то. Киллиан Мерфи. Именно так. Ведь сумел же Килиан Мерфи сыграть так, что мы с тобой сейчас об этом говорили. Сумел. И это очень большой плюс, актер.
1: Слушай, ну как и во всех фильмах Нона, нам оставляет такое вот окно для размышлений, да, там сон это ли или не сон. Да. Встретит ли Маконахи Энхетовой в конце или не встретит. Действительно ли были кристально чистыми намерения опенгеймера или нет. Я думаю, что это сделано не просто так, это такая задачка на подумать. Показывать персонажа однозначным, да, это скучно. Персонажа должна быть интрига, персонажа должен быть конфликт. Вот этот конфликт он создал. Для меня он решается однозначно, для тебя не все так однозначно. И это хорошо. Сложно человека обвинять в его личных амбициях, когда с ним такое произошло, да? Когда его потравили, от всего доступа закрыли, он там влачил жалкое существование, пока его не реабилитировали, а потом он умер, потому что у него там были заболевания.
0: Подожди, ну не совсем жалкое. <laughs> Ты уж как бы не его, у него там было все окей. Он ездил, читал э, лекции и в целом оставался уважаемым физиком. Под мостом он не умер.
1: Не, я понимаю. Я имею в виду, что он не э, занимался какими то серьезными Нет, разработками. Да. Все это время мы хвалим опенгеймера. Хочется тоже внести какой-то конфликт. Не может же этот фильм быть настолько идеальным. Восемь с половиной на кинопоиске у него рейтинг. Он кому-то не понравился. Я вот ходил на него два раза. И второй раз за мной сидела пара, девушка с парнем. И девушка такая, что, три часа он будет идти? Почему ты мне сразу не сказал? И они ушли на середине. И потом, я когда еще вышел, в коридоре стоял и разговаривали группа людей. Меня вообще не тронул этот фильм. Просто болтология какая это вообще не проникся к персонажам, фильм пресный, mm-hmm. посыл такой. Я <смех> настойчиво рекомендую все-таки посмотреть его в кино, понятно, что он там уже начал выходить в качестве на разных площадках. Классный звук, классная картинка, все-таки лучше получить первое впечатление в кино об этом фильме, дальше там пересматривайте его хоть на, на экране своих э, смарт-часов. Возвращаясь, да, к этой ложке дегтя в бочке меда, моя, наверное, единственная претензия к этому фильму заключается в том, что очень мало внимания было уделено остальным ученым, участникам проекта. Понятно, что фильм называется «Пингеймер», а не «Лоуренс», «Фейнман» или не «Нильс Бор» и так далее. Но по большому счету по каждого можно снимать отдельный фильм. Мне хотелось больше про Фейнмана. И актер, который играл в сериале «Пацаны» — это Ричард Фейнман, известный ученый, там, нобелевский лауреат, и все такое, я сейчас у него книгу читаю, о нем там вообще ничего не сказали. Я понимаю, почему из фильма идет и так три часа, зачем там нам про него рассказывать. И мне бы не хватило немножко вот экспозиции для них. Почему вы зовете на роль Рами Малика скороносного актера, на две сцены? Почему именно его? Что было бы, если бы позвали другого? И кажется, что на обсуждение «Опенгеймера» можно закончить. Думаю, вы уже поняли, что, конечно же, мы рекомендуем этот фильм к просмотру. Сто процентов. Подобного рода фильмы, как я уже говорил, они выходят очень редко. Столь глубокого биопика мы там видим не скоро. Хотя интересно, вот скоро «Феррари» выходит, «Майкл Мэнна». Может быть, там что-то будет. В любом случае, теперь Нолан установил нереально высокую планку для подобного рода фильмов. И я думаю, что мало каким фильмам в будущем удастся эту планку повторить. В данном случае этот фильм не только с эстетической точки зрения был прекрасен, но и с точки зрения сборов показал очень крутые результаты. Является самым кассовым биопиком сейчас в истории. Он обогнал, к слову, богемскую рапсодию с Рами Маликом. Так что тут такая эстафетная палочка была передана... И это единственная, мне кажется, причина, для которой они Рами Малика для им позвали. Да то теперь получается, он снялся в двух самых кассовых боепик. Да, да, да. Подводя итог, фильм отличный, сюжет интересный, можно похвалить работу Нолана и всей съемочной группы, работу актерского состава, потому что
0: Потому что это просто прекрасный фильм и люди действительно сделали очень классную работу, которую, ну, не всем под силом сделать, не всем под силам сыграть так, как сыграл Килиан Мёрфи и остальные а, актеры. Вернее, не только фильме. лишь всем. Не только лишь всем. Мало
1: кому под силу. Ну, этим.
0: мало кому. Это действительно мало кому под силу. И в целом, то, как визуально выверен этот фильм, и как выверены все а, визуальные аудиоэффекты в нем, не каждому, даже хорошему режиссеру под силу так снять и так донести свою идею до монтажера.
1: Всем рекомендуем.
0: Да, всем рекомендуем.
1: С вами был подкаст Нолом Головного Мозга. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Также заходите в наш телеграм-канал. Всем пока!
0: Всем пока!